0: Привіт. Ви слухаєте подкаст Паралельна реальність про українських дівчат у вимушеній еміграції. Я його ведуча Ксюша Вербаховська. Гостя 10-го ювілейного епізоду Христина Скрипка, фаундерка проєкту IMUR та співзасновниця агенції Foodies. Христина вимушена була переїхати з Києва до Нью-Йорка через війну. У цьому випуску ми говорили про те, як впливають стереотипи і російська пропаганда на сприйняття пересічними американцями України? Як можна побудувати дружні стосунки з людиною з іншим культурним кодом? Чому бути в українській діаспорі і культурній бульбашці одна з ключових потреб в еміграції? І найголовніше, чому Ukraine is not a problem, it's a solution? Спонсор цього випуску – платформа онлайн-терапії HEDAPI. Психотерапія з HEDAPI – це якісно, бо працюють лише дипломовані спеціалісти. Комфортно та доступно з будь-якої точки світу за допомогою онлайн-відеодзвінків і повністю конфіденційно. Скористайтесь промокодом реальність, щоб отримати знижку на свій перший сеанс. Дізнатися більше та знайти промокод ви можете за посиланням в опису до цього епізоду. А зараз приємного прослуховування. Христино, привіт. Дуже рада тебе сьогодні бачити, дуже рада познайомитися з тобою у такому форматі. Як ти себе почуваєш сьогодні, як твій
1: настрій щодо нашого запису? Привіт, я також дуже рада і дуже вдячна, що ти запросила. Почуваєш класно, добре, спокійно. Супер mm. рада тут бути і говорити. Розкажи тоді нашим слухачам
0: трохи про себе. Розкажи, хто така сьогоднішня Христина Скрипка?
1: Блін, це цікаве завжди питання. А, я сьогодні дівчина, жінка, подруга, підприємниця, емігрантка. А, хто там є ще? Блін, знаєш, в мене багато ролей. І мені здається, що еміграція – це взагалі така цікава історія, яка це така перепрошивка его. І насправді вона і допомогла мені зрозуміти, що в мене не якась одна роль, по якій мене завжди знали, а в мене їх багато. От, Але, да, сьогодні в мене дійсно їх багато, і моя історія, вона... я все життя там жила в Києві, працювала в сфері гостинності, в мене був свій проект з партнеркою Food Agency, я також співпрацювала там з рядом інших проєктів і інших партнерів, таких як там Бурса, Косатка, Кафе Селект колись, і... Так складалася моя професійна діяльність завжди, а далі вже в Америці я почала робити другий свій проєкт, великий з також партнеркою Анію Пагавою, який називається IMUR, am are, презентує українську креативну економіку в Штатах. Ось це сьогодні я. Раз вже сказала про проєкт, тоді в мене питання.
0: Як виникла ідея проєкта IMUR? Взагалі, це такий гучний проект, що презентував у Нью-Йорку у цьому році Україну
1: з креативної сторони. як виникла така ідея? ще на початку війни, десь на другий або там третій місяць, здається, в квітні ми зробили з Машею Рябовою, Іваном Гробкою, Васію Грогелем, фандрейзингову виставку і вечерю в Берліні. І там ми познайомились з Анною Погавою, яка власниця пер агентсії Global Agency, і ми трохи поспівпрацювали, і це був таким типу галопом по Європам дуже швидко, там за тиждень і так далі. І в нас вийшов класний меч, і ми підтримували потім спілкування. А, і якось Аня мені подзвонила. Аня взагалі живе в Алеї вже там десь років 5 чи 6 це, І вона подзвонила і сказала: Кріт, слухай, я от хочу зробити якийсь, якусь подію, типу, яка е, ну от реально ніхто не робить там нічого класного і такого, що реально відображає Україну. І в мене це також клікнуло. І я кажу, слухай, давай. Так вийшло, що в проєкті Ані в Гоголі працювала також моя близька подруга Лена Балова. І якось все це закрутилось. Ми почали думати і придумувати концепцію. Також одразу ми долучили там, класну, сильну, креативну команду. І вже почало все це народжуватись. Ми почали говорити. І ми зрозуміли, що в нас є типу, на меті е, як такі, дві головні цілі. Перше – це змінювати наратив, який є в Америці, про Україну, тому що він дуже, не ну, дуже застарілий. Да? І все те, що відбувається насправді е, тут, з, там, хто як презентує Україну, це взагалі не той рівень, е, який є, як, про який насправді ми. І от ми, нам дуже хотілося показувати саме, саме такі проєкти, саме такі бізнеси, саме ту Україну, яку її бачимо ми. А з іншої сторони, ми поговорили там на десь п'ятому місяці після початку війни з також нашою подругою, яка зараз є частиною команди, також Лізою Брудонова про креативну економіку. Вона сказала, що є певний вакуум, тому що деякі бізнеси, в них немає досвіду виходу там на інші ринки. Ринок України зараз ну, такий собі. І ми зрозуміли, блін, це правильний матч. Америка наш головний стратегічний партнер з приводу там, постачання зброї, грошей і взагалі підтримки. Да? І ми зрозуміли, що ми маємо формувати правильне розуміння, хто такі українці і навіщо взагалі нам допомагати. І так і народилась ця ідея, і вона, типу, на ній думали стільки класних і світлих улів, і не тільки команда, да? люди, які ми постійно типу, підчили, до яких ми ходили і казали, що, слухайте, у нас є така ідея, вони завжди щось додавали, тобто це проект, який я в певний момент я зрозуміла, що от є ми, там є ми з Аню, на нас двоє, там за нами є ціла команда, якої в певний момент їх було десь 30 людей. За цими 30 людьми стоїть 120 вендорів, за цими 120 вендорами стоїть просто там тисячі людей, які працюють на цих е, заводах, проектах, виробництвах. І ми просто в якийсь момент розуміли, типу вау, скільки людей об'єдналося. І так народився АМЮАР, і... Е, Найголовніше, що ми зрозуміли для себе і ми відчули цей фідбек, коли ми презентували, тому що наша задача була не йти через, знаєте, це гасло, типу «Support Ukraine», наша задача була показати класний, вітальний продукт, який на рівні е- з усім світом, а потім сказати, а ви знаєте, це Україна. І, це був, і ми, типу, отримали, ми досягли цього ефекту там, на 120%, і це так от як треба.
0: А що за наратив застарілий, про який ти казала? Наратив, який в американських
1: умах досі є про Україну? В них є таке бачення, ну, я не знаю, бачення, але іноді, коли я там комусь розказувала, що я українка, я з України, в мене питали, типу, такі речі, що «А у вас що, є великі супермаркети?» Ну, ти розумієш, що в них немає уявлення, що таке Україна. Це, типу, країна третього світу? І так далі. А коли ти починаєш їм розказувати про те, що «А ось цей проєкт, проєкт з Гремерлі, це українці», Вони такі, вау, серйозно. І ти розумієш, що ось це вау, серйозно, це той ефект, якого ми хочемо досягнути, розповідаючи про Україну. І розказувати, тобто, щоб вони розуміли, що, блін, ми стратегічно важливі для них. І, ну, і насправді, ми розумні, молоді, такі, в нас є чим поділитися зі світом. В нас є, що розказати. І також в нас була, наразі це вже моя подруга, Аліса, яка в якійсь розмові, коли ми ділились, вона сказала: Так: типу, американці мають знати, що Ukraine is not a problem, it's a solution. І це саме то, те гасло, яке ми хочемо донести, що ми не проблема, а в нас є багато рішень, і нам можна на... купувати в нас. Ось це такий, типу, насправді, проста задача. ЕМЮР. Блін, дуже така сильна фраза про uh,
0: solution. Да. Ще, клас. Да. Дякую. Я хочу зараз процитую тебе і задам своє питання щодо цієї фрази. One year ago, we were trapped by history, but we never stopped creating history for ourselves. Зараз я прикладу українською, як я зможу. Якщо воно буде каряве, то пробачте. Рік тому ми потрапили у пастку історії, але ми ніколи не переставали створювати історію для нас самих. Чому ти обрала саме? цю фразу саме, таку характеристику для узагальнення от, свого досвіду від створення проєкту.
1: Знаєш, У нас такий був момент на АМЮАР, коли був спочатку спіч президента, записаний онлайн, потім був е- записаний спіч Михайла Федорова, а потім ми, типу, як команда, ми виходили, і, до речі, це були всі жінки, тому що наших хлопців не випустили, і, типу, і це створювали, ну, тобто ми фізично все будували, тільки жінки. А, і ми от стояли там, я не пам'ятаю вже, скільки нас було. А, ну, і ми з Анією говорили, а, і Аня там спочатку почала, вона таких, знаєш, ну, довгий такий спічнила. І це була єдина фраза, яку я сказала насправді. І, тому що це, це те, як я відчуваю, що, ти знаєш, цей проект він в якийсь момент не давав тобі зупинятись. Тобто в нас ми всі об'єднались над однією задачою, однією місією, і це було також наше переживання війни. І про що тут ця фраза? Вона про те, що так, нас застала така точка в історії, але ми ніколи не зупинялись і не переставали створювати цю історію власноруч. Ну, знаєш, от я, е, я не хочу заходити там в порівняння, і я взагалі, от нас, до речі, в IMR, в нас є правило, що ми не говоримо про Росію. Типу, ми не говоримо про Росію, ми ніде не комунікуємо ні про те, що там, от, Росія, країна, там, терорист, наприклад, ні. Тому що ми розуміємо, що це... Занадто, занадто багато честі про них говорити. Е, я просто стільки разів стикалась і чула там, від росіян ось про цю історію, що, бля, ми не можемо нічого зробити і так далі. І це так смішно. Ну, типу, ти слухаєш і думаєш, бля, реально? Ну, типу, серйозно? А коли ти дивишся на українців, які, вони продовжують, вони продовжують. Я, чесно скажу, там, за момент створення проєкту у мене були різні стани. Ну, дуже різні. І я розумію, що іноді я просто вставала і робила через те, що там е- команди робить. Через те, що там у нас є одна дівчина, наша креативна продюсерка Альона. Іноді я робила це просто заради неї. Іноді там я робила це заради там нашої стратегії. Іноді, ну, тобто, іноді заради там якихось, знаєш, ти, ти бачиш повідомлення від... Е- ну, в чаті десь від якогось вендора, що він так радіє, що він приєднався, ти такий, блін, от так, от я заради, зараз я встану і буду робити. І, ну, це неємовірно. Ну, тобто, я, я розумію, що, знаєш, головне завжди натхнення, воно йде, типу, від людей, для мене. І оці, типу, українці, які, от вони все одно, вони не зупиняються. І це, це моє головне відчуття якраз.
0: чому саме Нью-Йорк.
1: Блін, ти знаєш, я нещодавно сиділа в мене, ну, в моїй типу квартирі, в мене з спальні і ось цей вихід, знаєш, такий нью-йоркський, типу, ти через вікно виходиш на пожежну, як це називається, лестницю. Пожежна, драбина? ні, на драбину. Ну, коротше, да, ми зрозуміли. і Я там сиділа і думала, блін, це ж такий нью-йоркський, ну, така нью-йоркська ось штука, і що типу я ніколи про це не і я ніколи не мріяла жити в Нью-Йорку. Ну, типу я знаю, що люди там хочуть, мріють, і так далі. Я завжди уявила, уявляла себе в Києві. І там останні кілька років в мене була така історія, що, типу, я думала, блін, класно було б там пожити десь в Олей. Я не знаю, чому. От просто Олей, типу, от просто ні звідки воно з'явилось в голові і так далі. І насправді Нью-Йорк, це також була така... Ну, ми приїхали сюди з моїм, типу, екс-хлопцем. І ще на початку війни я кажу, слухай, а давай, от якщо ми кудись переїжджатимемо, ми ж зробимо щось радикальне. Можемо переїхати в Олей. І він такий, та ні, ти шо ля-ля-ля. І через там вісім місяців ми повернулися до розмови просто про можливість. Ну типу, що можливо поїхати в Америку. От а він жив до цього в Нью-Йорку, тому Нью-Йорк був для нього знайомий, і ну ми якось подумали, що блін, ну а давай. А от і, і насправді так все і складалося було паралельно з проектом. Тобто я розуміла, що в мене є певна місія, а, бути зараз там. І ми приїхали, і я тут, і я зрозуміла, що, блін, це настільки, настільки по енергетиці моє місце, ну, мені супер подобається, тому що ми, коли вже почали АМЮАР, ми спочатку думали робити його якраз в Олей, тому що там живе моя партнерка. І ми думали починати звідти, але ми почали вивчати, як живуть люди в ЛА, який в них лейстайл, що вони роблять, як вони кудись ходять. І я така, о-о, ні, здається, це поки не моє місце. І, да, і Тому ми приїхали в Нью-Йорк, ну, не тільки тому, а просто там з ряду причин. Але потім я подумала, що, блін, це, це прям, це воно. Ну, мені, мені подобається. Дуже.
0: Так, ну тепер я переживаю за людей в ЛА, вони не, нікуди не ходять, чи що?
1: Ні, ми ж, до речі, зробимо зараз друге МЮАР в Ми ще ніде не анонсували, але так, так цікаво, тому що я нещодавно йшла в Нью-Йорку і зустріла просто хлопців в кепці МЮАР. І я така, ой, слухайте, а де ви взяли цю кепку? Він каже, я купив її на виставці сучасного українського мистецтва. Це була така в лоуер-сайді. Але вона вже закінчилась, але вона за місяць буде в ЛА. Я така, ну да, вау. Я така, Добре, дякую. Я така думаю, вау, блін, звідки люди типо, знають про це і знають, що точно через місяць, хоча це не через місяць. От. І, ні, вони там класно живуть, але вони по-іншому просто живуть. В них більше... Ну, це, це по-іншому. Там інша архітектура міста. А, воно таке більше дачний кооператив. Ну, я знаю, що зараз елейці мене там е, зненавидять, але, ну, воно дійсно в нього такі, ти їздиш, ти тільки на машині, там більше такі, типу, одноповерхова така, типу Америка, але воно теж класне. Ну, напевно, я не знаю, я буду там за 10 днів вперше.
0: Давай ще останнє питання про Нью-Йорк. От якби Нью-Йорк був людиною чи була, можливо, в твоєму imagination він це вона. <хи> То які б навички він мав, які б характеристики?
1: Я нещодавно, до речі, з кимось розмовляла про це, тому що до цього я завжди, типу, я любила Німеччину. Не знаю чому. Ну, мені, мені просто знаєш, я з я, типу, Поліщучка, я з Чернігова, і тому в мене такий більш. Північний, ну мені подобається північно, все чітко. Крише, мій вайп. Потім зрозуміло, що на це не так. І я дуже любила завжди Берлін. І я така думала: Бріну, якщо ось мені там доведеться де жити, то певно це буде Берлін. І якийсь час після початку війни ми дійсно там провели. Але коли я переїхала в Нью-Йорк, то типу, я зрозуміла, що знаєш Берлін, це як такий, типу, дев'ятнадцятирічний хлопець, який ще не знає, ну типу, якийсь типу юний, він тусується на вечірках і так далі. А Нью-Йорк. Це вже такий класний молодий чоловік, якому 33, який знає багато про себе, дуже активний, дикий, впевнений. Ну і такий, ти знаєш, він буде високий, класно вдягатиметься, суперсексі. От, ну, блін, я не можу продати. Мені здається, що це такий, знаєш, це людина, яка заходить в простір, і ти одразу звертаєш на нього увагу. Я розумію, я нещодавно зрозуміла, Чому там кажуть, що якщо ти можеш зробити це в Нью-Йорку, то можеш зробити це будь-де. Це реально так. Ну, тобто, він буває таким, типу, виснажливим, але ну, для мене, справді, ні. Він такий, знаєш, для мене, як е, суперкоханець, який, е, якщо мені з якихось причин, або навіть з усіх причин світу стає, типу, не дуже, я просто виходжу на вулицю і просто гуляю, і мені, мене місто дуже наповнює. Ну, при цьому я, так це важливо сказати, я, типу, дуже сумую за Києвом. Ну, тому що Київ це прям. Моє місце це місце, де ми всі знали, хто ми, і я просто так налаштувала себе, що зараз я тут, і зараз, типу, я бачу все, ну щоб не було знаєш, такої типу, відірваності від реальності, тому що насправді я дуже сильно сама. От але поки тут є місія. А коли дивишся, ти кажеш, ну от
0: зараз я тут, я фокусуюся да, на якісь класних речах, і ти вже сказала про свою пожежну драбину, яку ми не можемо згадати як бути правильно українською, є ще якісь речі, які ти дивишся і така, клас, я би це забрала з собою в Київ.
1: Багато речей. Я, чесно, до цього про це не думала, але мені здається, знаєш, що що мені дуже подобається в місті, я не знаю, чи це про місто, чи це про американців, але люди дуже привітні. Дуже, але настільки, типу, настільки відкриті, настільки привітні. Тобто я розумію, що це певна гра, в яку ти починаєш грати. Так, це, за цим не завжди є щось там серйозне або, або там ще щось. Але це історія, яка дуже тебе підключає і надихає. Ну, тобто ти постійно, куди б ти не зайшов, ти завжди відчуєш, що тебе раді бачити. І навіть, знаєш, я, я думала про те, що їх ось ця форма привітання, вона звучить як «Hey, how are you?», і я ніколи не задумувалася, ну, типу, спочатку, коли я приїхала, і в мене питали, я відповідала, як я. І я така думаю, блін, чого вони на мене так дивно реагують? Типу, знаєш, там в магазині в тебе питають, я їм розповідаю, як я, питаю в них, і вони такі, типу, а? а потім я зрозуміла, що це, це така просто форма, роз... ну, типу, форма привітання. Але в цій формі вже закладен... закладене питання. І якщо тобі потрібно, ти завжди можеш почати розмову. І ось цієї відкритості якоїсь, да, і... Ось, ця, ось, ось це відчуття я б дуже сильно хотіла забрати з собою в Київ, тому що воно в нас там є, але воно трошки інше. І не знаєш, вона ця відкритість вона транслюється типу на мені, здається, типу, на все. І на те, як влаштоване місто відкритість до якихось типу невдач, ти ніколи не можеш програти. У тебе ніколи немає думки, що типу блін, я програю. Ну якщо щось не вийде, нічого, ти йдеш далі. І мені здається, що в Києві, так як місто може менше да, і ком'юніті десь менше, і ми в такій типу певній бульбашці все одно типу існували, ти часто думаєш про те, а що подумають там інші, да? І ну, я думаю, що ось ця типу відкритість і динамічність і і багато просто опцій, всього, що відбувається, мені здається, що це, це те, що я хотіла б забрати з собою в Київ.
0: А от зараз ти створюєш проєкт дуже масштабний і дуже багато людей, тим не менш, вони українці, да, які тобі допомагають. Просто вони живуть там зараз або вже довше живуть в США. Чи нема в тебе зараз також відчуття, що ти в якоїсь бульбашці знаходишся?
1: Я думаю, що через війну нам це дуже потрібно. Але я також себе також типу форсую, ну, і через те, що все одно... Ми багато спілкуємося з американцями по проекту, тому що наша задача не робити проєкт українців для українців, а робити його для американців. Е, ну, я розумію, що в мене там не супер-мега-активно, але все одно тебе з'явилось коло якихось е, приятелів, е, якраз американців. Ну, тобто, там, і сьогодні я бачу зі своїм товаришем, який там відкриває бар е, в нуліті. І він американець, і ми просто познайомилися рандомно в барі. І, і це, це цікаво насправді як будується дружба з, з людиною не твоєї культури. Ну Тому що це зовсім по-іншому, ти взагалі типу, на м'яких лапах, тому що ти не розумієш, як сприймається ось це. Мені там нещодавно ти типу порозказали, що, здається, в японців чи в корейців, якщо ти їх обіймаєш, це вже ти майже маєш одружитись. В різних культурах дуже по-різному ось ця, типо, близькість сприймається. Американці схожі на нас, тому що вони також типу, супер відкриті і так, далі, і так далі. Якщо повертатися до питання, Можливо, ця бульбашка і трохи є, але я розумію, що за рахунок там, команди, яка створює AMUR, ця бульбашка розширюється. Ну, вона розширюється і вона починає включати в себе не, не, набагато ширше, ну, типу, в цьому і плюс великої команди. Ну, тому що в тебе не, не один погляд, і всі твої друзі в цьому погляді. А є різні люди, в яких різні контакти, різні бульбашки і так далі. Uh, і все одно, типу, ми... Ну, я там сама намагаюся також не замикатись на колі там українців, да, звісно, ти ні з ким не можеш так пережити там, е- трагедію, яка сталася в Херсоні, як зі своєю подругою е- тут. Або з ким з України. І це, потр... і це не потрібно. Ну, тому що все одно ми постійно переживаємо гори. Ну, і про це, що б ми не робили, якби ми не жили, ти розумієш, що там є 30, 40, 50, 60% тебе, яке знаходиться в постійному переживанні типу горя і війни. І ти розумієш, що спілкуючись з американцем, він ніколи не відчує того, що відчуваєш ти. Тобто ти можеш доносити і так далі. От якщо казати про цього Девіда, це так цікаво, тому що ми ну ми багато там спілкувалися. Я не, не те, щоб там я супер багато розказував типу, про Україну саме про війну, але я розказую потроху потроху і він мені там десь на п'яті зустрічі каже: Слухай, а я хочу в тебе запитати, так, а ви що ви там? Є у вас нацисти? Я така, бля, де ти це знайшов? Ну, типу, де я така так? Це я. Як тобі? Треба заходити на також на якісь території, типу, персональні, спілкуватись, тому що це також певна зміна ну, ти десь там підкручуєш правильно в головах американців, що ні, немає нацистів. Я не знаю, де ти цю російську пропаганду там, типу, зустрів, але ти ж десь її зустрів. От. Хоча він, типу, там, молодий, прогресивний чувак, відкриває бар в центрі Нью-Йорку і такий.
0: А взагалі, як ти реагуєш, коли люди питають тебе, звідки ти?
1: Ти знаєш, це ж таке, також, мені здається, така частина еміграції, що спочатку, коли ти приїжджаєш, ти втрачаєш своє це его, ну тому що ну, в Америці я не знаю там як, е-... мені здається, що може в Європі трохи інакше, але спочатку тебе ідентифікують просто як «А, ось та українка». І... А в, Америка... в Нью-Йоркців тут взагалі цікаво, тому що тут, коли ти знайомишся, в тебе, типу, питають два питання після того, як тебе звати. Це де ти живеш, тому що це багато про тебе говорить, ну, типу, в якому районі. А друге, це чим ти займаєшся. Тобто тут історія побудови відносин, вона будується чітко на тому, що ви один одному можете дати. Ну, тобто чим ви можете бути корисні. І спочатку десь в певних моментах тебе тебе це може напрягати, поки ти не починаєш і не включаєшся грати в цю гру, тому що це насправді, ну, ти розумієш, що, блин, та це класно. І я цьому навчилась якраз завдяки EMUR, і навчилась до цього відноситись дуже, типу, легко і просто, тому що там, коли ми шукали спонсорські гроші. Коли ти приходиш до компанії, ти розумієш, що Нью-Йорк настільки динамічний, що в тебе є, типу, 10 хвилин для того, щоб просто захопити їх увагу. І вони мають чітко розуміти, що ти їм можеш дати і що вони можуть дати тобі. І чим більш чітко ти формулюєш ці речі, тим більше шансів в тебе щось отримати. І я пам'ятаю, в нас там є одні партнери, які, дали, ну, типу, які спонсорували МЮАР. І я пам'ятаю, що я писала їм ну, раз 20. От чесно, ну типу реально, я, я не знаю, чому в мене була така серйозна впевненість, але я пам'ятаю, що я, я типу з ними бачилась, де ми дзвонювались, вони якусь дали типу таку, типу, що їм цікаво. І потім я просто, отак, от, як танк. Тобто, типу, ти розумієш, що це також тебе десь над тому що ти не звик. В Україні історія про те, що чим красивіше ти листа не пишеш, тим тобі типу швидше там відпишуть і так далі. А тут ні. І ти починаєш типу писати, 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 писати. І мені якось потім дали фідбек, що ми, коли з тобою познайомилися, ми зрозуміли, що типу, ти як real діл. Ну тобто, ти, чим, чим ясніше ти говориш про себе тут, чим, тим більше ти маєш результати. І це як на професіональних рівнях, так і на професійних, так і на просто, типу, якісь, там дружбі чи щось такому. Але, типу, це ок. Мені здається, що ну, це такі правила.
0: Христина, зараз в нас буде блок питань від партнеру подкасту онлайн-платформи психотерапії Хедепі, І перше питання до тебе. Що нового ти дізналася
1: про себе за цей рік? Класне питання, до речі. Ти знаєш, я думаю, що багато всього в нас зробила війна. Вона стала такою лінією, за яку ти заходиш, і в тебе дійсно більше не існує сумнівів. Тобто ти точно знаєш, що так, що ні. Я думаю, що перша річ це ну, ось якраз про довіру собі і про, про знання своїх цінностей, про розуміння, що якщо в тебе на рівні відчуттів, на рівні першого, першої відповіді там, тіла, розуму, душі, так? Значить це так. Якщо десь в тебе в'є сумніви, значить це ні. І Друга річ, ти знаєш, я нарешті, мене, мене зламав АМЮАР в цьому сенсі. Це історія про бути хорошою для всіх. От я хворіла цією хворобою, і мені хотілося бути хорошою для всіх, і там, тих зрозуміти, тим допомогти і так далі. Потім я зрозуміла, що так не буде. Так просто не працює, тому що ти зраджуєш себе. Ну, типу, ти десь зраджуєш себе, і ти чомусь ставиш себе... Е, і свої там бажання не на перше місце, і я зрозуміла, що я не буду хороша для всіх, і це кайф. Так легше, так чесно, і, е, ну, і ти... дійсно відпадають якісь речі, але ти потім розумієш, що вони були просто не про тебе, ну, а про твої там, якісь таки історії бути, е, бути якоюсь для когось. Я думаю, що я точно дізналась, хто вони мої люди, Ну, чесно, я зрозуміла, що насправді я настільки щаслива людина з тими друзями, подругами, близькими людьми, які в мене є. Це просто якийсь подарунок. Я думаю, що це якісь головні речі про довіру до себе, про не бути хорошим для всіх і про про людей, які поруч. Я думаю, що це найголовніше.
0: Говорючи про людей, мені дуже подобається, як ти транслюєш якраз свою дружбу і дружбу саме з жінками, зі своїми подругами. І мені так сподобалася фраза, вона просто мені дуже відгукується, яку ти написала, що жінкам для щастя потрібні інші жінки. Можеш розширити цю думку, можеш розказати чому?
1: Слухай, чесно, я дуже вірю в жіночу дружбу. І я вірю, це в неї завдяки своїм подругам. От ми дружимо зараз в п'ятьох. Нас зараз розкидало по світу дуже, але це там дві мої віки, Яна і Лєна, і я. І ми так дружимо вже загалом, так, років шість. Ми шість, сім, вісім дружимо. І я думаю, що, знаєш, жінки, які мають доступ до своєї, е, до свого емоційного життя, і які, знаєш, якось в знаходяться і в контакті з собою, вони знаходяться в повному контакті зі світом. І це, ну, тобі, для мене жінка, це взагалі провідник життя і любові. Для всіх. Ну, типу, для, для чоловіків. Брін, жінка — це є життя. Да? Вона продовжує життя. Це її природа. І так вийшло, що мої дівчата, вони ось якраз всі про таку вітальність і такий, типу, доступ до себе. І... Що поруч з ними, ну типу, ви як знаєте, ви проживаєте ось цю свою самість, цю свою дикість, ди... ди... і це просто не може. Ну, типу, немає такого кола, як жіноче, де тебе настільки приймуть, де тебе настільки зрозуміють, де тебе настільки відчують, не будуть там оцінювати. І, і мені пощастило зустріти їх таких, будувати з ними цю дружбу. Там Яна моя, це моя якраз партнерка по фудісті, вона взагалі для мене завжди була прикладом цієї дружби. Вона навчила мене тому, що якщо в тебе щось трапляється або в когось, я, я залишаю все, і я їду до тебе. Вона завжди, знаєш, своїм прикладом якимось показувала, і мені здається, що ми, кожна з нас, якимось своїм прикладом чомусь одна одну навчила, і в мене вони такі мій головний, мій головний оце джерело віри в цю жіночу дружбу, і я розумію, що в мене насправді багато таких близьких жінок, з якими я там дружу, і ну, і я не знаю, це, це велика сила, це велика сила, чому не можу пояснити, ну, тому що ми жінки, Тут немає, знаєш, якоїсь правильної чи
0: неправильної відповіді. Ти відповіла на чуттєвому рівні, і так так воно, напевно, що є. Мені взагалі так ще подобається, знаєш, те, що ти кажеш, що у вас є. Це як таке коло, де з тобою завжди розділять і твої світлі, і твої такі темні сторони, часи, таку, коротше, твою подорож, да, і... Якраз мені здається дуже класно, коли в тебе є таке коло ще й у часи війни, да.
1: Слухай, так, і ти знаєш, да, це місце, в якому ти можеш бути будь-якою. Ну, і там, якщо ти прийдеш туди, типу, дуже там хворою, ну, я маю на увазі на фізично. Ну, фізично також, да, це т- тебе просто там з ложечки нагодують, покладують. Ну, типу, навіть коли там, я роблю щось, ну, скажімо, неправильне або щось таке, я розумію, що це місце, в якому мене все одно приймуть, але в певний момент, коли я буду готова, мені скажуть, що Кріс, слухай, ну, сама винна. Або щось таке. Але це буде настільки, це, це завжди комунікується з такою, типу, любов'ю, і е, з таким прийняттям, що ти такий, блін, ну да, я завжди там зростаю. У мене ще от... Е, там одна з подруг, якраз Лєна, вона стратегіня. Це, це взагалі капець. Ну, коли в, тебе, коли в тебе є, знаєш, стратег серед друзів, яка розуміє... Ну, вона бачить дуже так... Ну, мені здається, її мозок бачить так дуже кристально. Вона пропускає все через сканер, відсуває, зайве, і бачить усе тільки те, що це ти... Ну, тільки те, як є. І іноді це так боляче. Ну, реально, я її навіть... навіть їй пишу, блін, боляче так. Вона така, чого? Ну, тому що вона, 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 вона завжди про цю правду. А правду нам не завжди хочеться бачити. Ну, тобі іноді хочеться, щоб тобі сказали щось хороше. І не, у нас навіть недавно була така ситуація, коли я така бріндівчата, ну, я іноді просто хочу тут пожалітися, як, якби її пережити. А ви мені правду насипаєте. І вона таке крізь. Але ж, типу, це для тебе. І я ну, там, два дня можу там написати нічого і не говорити ні з ким, і потім розумієш, що ну, так, я б без цієї правди зараз просто не справилась.
0: Говорячи в одному з нещодавніх інстаграм-постів, теж ти говорила про зміни про... за рік, про те, що ти відчуваєш, і ти поділилась таким прекрасним, мені здається, висновком, що ти знайшла всередині себе таку маленьку Христину, і от вона точно знає всі відповіді. Поділись, будь ласка, секретом, як віднайти цей зв'язок зі своєю внутрішньою Христиною, зі своєю внутрішньою дитиною.
1: Я думаю, що це, по-перше, це про якусь дитину, дитину в, в собі. Це перше, а друге, це про дуже довіру собі. І... І третє це про розуміння того що ми не знаємо, як правильно, а в нас є тільки серце, голова та можливість відчувати. І цього достатньо для прийняття рішення. Ну, мені здається, да, так я трохи там так відходжу від якихось там фізичних матерій, але мені здається, ми не завжди себе чуємо, де бо тобто в нас є тіло, яке відчуває, і завжди завжди дає тобі відгук на, на будь-яку ситуацію. От, щось в тебе, от я зараз розмовляю з тобою, я класно себе почуваю, ну мені добре. Е, є моменти, коли ти кудись приходиш або там, не знаю, сидиш на якомусь на якісь зустрічі і в тебе тіло починає реагувати. Ти можеш сидіти і ти можеш знаєш грудною кліткою йти всередину, так от себе, і плечі закриваються, і ти можеш звернути на свою увагу і зрозуміти, ага, а що зараз не так? А як тобі не ок? І мені здається, що ну взагалі я вірю в те, що тіло це перший такий провідник до будь-чого і для будь-якого заземлення, і до будь-якого тобі відчуття і реакція на ситуацію. Тобто воно може тобі підказати, а що ти насправді відчуваєш зараз і підсвітити. І мені здається, що це такі роботи з тілом це завжди як перший крок до будь-якого розуміння себе і йому потрібно довіряти. І ти знаєш, я нещодавно слухала там, підкаст однієї американської жінки, яка м- розповідала про дисоціацію з тілом. І в мене ця дис- дисоціація сталася якраз там в квітні, ну, коли ми закінчили проєкт, ну, тобто, тому що проєкт складний все одно, і ми тоді розійшлись з Васією. і в мене там за, десь за 2-3 тижні там після цього шокового стану і такої сильної фізичної Втоми в мене почалася дисоціація. Ну, тобто, я почала десь приїдати, десь себе відчувати дивно, мені стало складніше вставати. І я не могла зрозуміти, що відбувається. І мені було, ну, типу, я розумію, що просто для мене тримати ось цей зв'язок з тілом дуже важливо. І коли я послухала цей підкаст, там була така думка про те, що дисоціація це здоровий, здорова відповідь тіла, тому що, типу, в тілі зберігаються всі наші травми і болі, і, типу, все це. Континується як в тілі, і коли твоє там з тобою щось трапляється, тобто, твоє, твоя типу, підсвідомість, вона хоче відірвати тебе від тіла для того, щоб ти не переживав занадто багато. І тобто, це як типу правильна відповідь тіла, що ти, типу дисоціюєш себе. Я ніколи про це не знала, тому що мені здавалося, що навпаки, типу, якийсь типу розрив, я не можу там щось пережити і так далі. Але подякувати тілу, щоб сказати, так, я розумію, але треба повертатись. Ми це все якось типу переживаємо, переживаємо потроху baby steps. Ну, я завжди тип, повертаю себе типу його, наприклад, ну, і фізичними вправами і диханням. От. І мені здається, коротше, тіло це перший крок до з'єднання і до того, щоб себе почати чути. І, звісно, ну, про внутрішню дитину я не можу там розказати якось суперкласно. Мені здається, просто в мене такий характер, що в мене такий характер, в мене таке коло спілкування, що моя, в принципі, внутрішня дитина У мене є такий серйозний дорослий, але моя дитина, вона ніколи, типу, не спить. Як з нею з'єднатися, я не знаю, бо вона в мене така, типу, присутня. Але, знаєш, якось у мене місяці два тому було досить так складний період. І я пам'ятаю таку метафору, до речі, яку мені також моя подруга сказала. Вона сказала, Кріс, от уяви, що ти зараз своя, типу, маленька Кріс, і от візьми її просто на руки і просто віднес, і зроби для неї все, щоб ти зробила для неї. От, я б її точно забрала звідти, я б її взяла на руки, я б її поклала, включила б її класний муртик, купила б класну іграшку нову, морозиво, і просто була б з нею. Мені десь ось це також дуже допомогло для там, написання цього поста, ну, тому що ми самі для себе свої дорослі, і це також одне з переживань, я думаю, війни, коли ти такий думаєш, блін, а де почалося те доросле життя?
0: Ти мені дуже допомогла з підготовкою до інтерв'ю, тому що е, саме сьогодні, мені здається, це в тебе було вчора, ти виклала сторіс з уривком з книги. Um, я зараз його зачитаю. I had to do something hard so I could know my strengths. I had to do something scary so I could find my courage and I had to do something alone so I could see who I was. Так, по-перше, я хочу запитати,
1: з якої книги цей уривок? Це книга, яку мені також от, і, тільки порекомендували. Це книга Tiny Beautiful Things. Це книга, яку це книга, яка написана в форматі, типу, як листів в редакцію. Тобто, люди писали листи, а їм авторка відповідала. А, і це завжди, тип, це дуже класна книжка, насправді. І там, знаєш, такі відповіді просто, ну, якісь дуже життєві питання про те, що, типу, як мені там, не знаю, от я загубилась, не знаю, що робити, як мені це пережити, що мені робити, там, підкажіть мені, в яку сторону рухатись, і так далі. Або там, не знаю, моя дівчина від мене пішла, що мені робити, як мені це пережити. І там з такою любов'ю і такі типу прості, прості якісь тексти, але дуже раджу почитати.
0: А чому саме цей уривок тобі відгукнувся? Слухай, це про,
1: про постійно трошки себе, знаєш, пушити to the limits. Я якось коли, ну я взагалі в своєму житті багато займалась управлінням командами і займаюся, в принципі. І я коли... Вивчала типу, історію про мотивацію. Ну, в мотивації є така штука: що для того, щоб людині продовжувало бути цікаво, він завжди має бути трохи от на території, там де він знає, що робити але трохи не знаю. Тобто в нього має бути ця цікавість, але якщо ти його типу, постійно будеш тримати на території там, де він знає, він не відчуватиме росту. Якщо ти кинеш його повністю в нове, це буде дуже стресово для нього, і він типу, може піти. А якщо ти підтримуєш постійно так, щоб він типу, такий, трошки на краю, це ідеально. Це типу, ідеально для мотивації. І я також собі намагаюся нагадувати про це, і мені здається, що цей уривок він якраз про, він якраз про те, щоб ми не забували також себе іноді трошки пушити до якихось, типу, лімітів. І, і знаєш, і там остання ця фраза про, що я іноді маю бути одна для того, щоб зрозуміти, хто я. Ми, наприклад, я багато завжди спілкуюсь з кимось, і я почала помічати, що іноді, коли тобі дуже погано, мені, я можу, ну раніше я так робила, зараз я просто все це помітила і прийняла, і мені стало ок. Знаєш, я бігла кудись, з кимось побачитися, з кимось зустрітись на якусь вечірку і так далі, для того, щоб не відчувати ось це те, що відбувається насправді. Для, для того, щоб... Тобто, коли ти відчуваєш себе в якійсь е- розгубленим, моя реакція була почати бігти швидше. Замість того, щоб зупинитись і просто побачити ось цей линдскейп, в якому ти зараз стоїш. І пережити, що, да, я зараз тут, типу, я загубилась, але... Ну, тобто, ось, ось про це переживання. І я думаю, що цей уривок, він саме про це. Тобто, про, про ліміти і про те, що не треба бояти себе. Ну, тобто, себе треба дізнаватись. І ось так.
0: Блін, я теж постійно кажу, завжди кажу про себе, що, типу, так, я пішла там в свою печеру, але І я хотіла тебе якраз питати про останню фразу, але це класно, бачиш, що ми на якомусь рівні вже засинхронилися, і ти прям про неї і розповіла. Ну що, Христина, дякую. Час проминув просто дуже швидко, і е, неймовірно було цікаво дізнатися про тебе ще більше, послухати тебе. Е, дякую за твій класний настрій, дякую за твою відкритість сьогоднішню.
1: Дякую, дякую тобі. Супер, будемо тоді на зв'язку. Я була дуже рада поговорити і дійсно просто час просто промайнув.